Bienvenidos al podcast Cuestionando. Les habla su host, Valeria Triago. Y juntos vamos a emprender un camino interior hacia la conciencia para cuestionarnos todo y entender lo que significa vivir una vida más conectados. Hablaremos de bienestar emocional, físico, profesional, romántico, personal y todo lo que cabe entre líneas. Bienvenidos a Cuestionando. Hoy comenzaré este espacio con una pregunta. Precisamente porque ustedes ya saben que me encanta cuestionarme todo. Y siento que este tema va a ser o que levanten la ceja o que se pongan bien cómodos donde sea que estén. Lo que les quiero preguntar hoy es lo siguiente. ¿Pueden asegurar haberse enamorado de alguien? Porque me parece que como me ha pasado a mí, puede ser que no tenían ni idea de lo que la experiencia que tuvieron se trataba de puro apego y no de amor. Si no saben la diferencia, no importa. Vamos a explorar sobre este tema hoy para que, capaz, puedan tener una nueva perspectiva sobre todo esto. Realmente no fue sino hasta poco que pude entender de qué va esto y quiero que me acompañen el día de hoy a conocer mejor estos conceptos y a cuestionarnos todo sobre el sentimiento que nunca muere, a pesar de todo el alboroto que ocasiona, ni deja de ser tema de opinión pública sin importar el contenido histórico que estemos viviendo. El amor duele. Una de las frases más romantizadas y bajo mi visión y experiencia, la más distorsionada que existe. Casualmente, también una de las frases que me dijo una de mis exparejas. Y ahora puedo entender que a las dos nos faltaba bastante camino por recorrer para entender de qué iba realmente esto. Hace un par de meses, después de haber aceptado que la persona con la que quería estar terminara las cosas conmigo, a diferencia de veces anteriores donde me sentaba a llorar y a ladrar, me puse a leer. No, no, no lo confunden porque realmente llegó el momento en donde empecé a llorar mucho. Eso sí pasó, pero lo hice de una forma diferente. Al principio traté de sanar de una manera más racional, si se puede decir así, o más consciente. Entre esta búsqueda de entender lo que había pasado desde un lugar de genuina curiosidad, en vez del lamento y la tristeza, me tocó encontrarme por primera vez con el concepto de apego. Uh -huh. Apego. Aprender sobre el mío y, sobre todo, aceptarlo para poder transformarlo a uno más sano. Vamos a empezar a hablar un poquito de esto a lo largo del episodio para meterlos en contexto y que entiendan por qué entonces expongo que esta frase de el amor duele no es para nada sana y debería dejar de repetirse para incentivar la salud mental y las relaciones más saludables. Cuando salí de esta relación que les comenté, y obviamente recurrí al medio de hablar con mis amigas sobre el tema, me acuerdo que una de mis amigas más cercanas de Venezuela me dijo, ay, Val, es que siempre te pasa lo mismo. Siempre eliges a gente que no te quiere. Y recuerdo que ese día me quedé mirando el teléfono en blanco y me eché a llorar. O sea, yo, yo soy una llorona de por sí, obviamente, y soy súper sensible cuando se trata de relaciones amorosas, pero quise entender lo que me estaba diciendo. Cuando tuve esta conversación, quise entender... Esa premisa que me puso sobre la mesa, mi amiga. Y en efecto, me di cuenta de que mi ciclo era súper repetitivo y tóxico porque saltaba de una persona a otra y cada persona era menos disponible a nivel emocional que la anterior. Y nunca eran capaces de darme lo que yo realmente necesitaba. Y por ende, siempre terminaba o con el corazón roto o desilusionada porque nunca las personas llenaban mis expectativas. El primer paso para entender cómo funciona el apego fue a darme cuenta que tenía un patrón, como les acabo de decir, y que debía empezar a documentarme y hacerme consciente de esto para transformarlo y por ende entender de dónde venía. 
Les voy a hablar sobre el libro que me ayudó a entender este concepto. Cabe destacar que esto es solo el inicio de entender lo que realmente es el tema del apego. El libro está escrito por Amir Levine, que es un psiquiatra neurólogo, y Rachel S. F. Hatter, ambos de la Universidad de Columbia, Nueva York. Juntos, en su libro Attach, o en español Apegado, explican que toda la población mundial adquiere desde su infancia algún tipo de apego. Y describen, o los clasifican, en tres, principalmente. Pero antes de extenderme sobre la clasificación, les explico un poco de qué va la teoría. Los autores explican que las respuestas a la forma en la que las personas perciben y responden a la intimidad en las relaciones románticas están directamente relacionadas a las formas de crianza cuando éramos niños y se dividen en tres. Ahora sí entramos en el tema de la clasificación. Apego seguro, ansioso y evitativo. Para hacerles el cuento corto y explicarles de qué va cada uno, la persona con apego seguro se sienten cómodos en la intimidad. Son usualmente cálidos y amorosos porque durante su crianza tuvieron unos padres sensibles, emocionalmente disponibles y responsivos. Los que tienen apegos ansiosos, esta soy yo, mucho gusto, piden intimidad y normalmente están siempre preocupados por las relaciones y por la habilidad de sus parejas de amarlos de vuelta. Esto se debe a que durante su crianza tuvieron padres con presencia inconsistente y en la última categoría entran las personas con apego habitativo, que equiparan la intimidad con la pérdida de independencia y tratan constantemente de minimizar esa cercanía porque vienen de una crianza con unos padres distantes, rígidos y poco afectivos. Ahora, ¿en qué se diferencian las personas con estos tipos de apego? Lo primero y una de las cosas más importantes es la percepción o visión sobre la intimidad y la cercanía. La forma en que lidian con los conflictos, la actitud en cuanto al sexo, la habilidad de comunicar sus deseos y necesidades y las expectativas que tienen con sus parejas y su relación. Estos autores explican que nuestra sociedad, ya sea que estés empezando a salir con alguien o estés en un matrimonio ya de muchos años, muchos caemos en alguna de estas categorías y normalmente las que más suelen juntarse son las que llamamos hoy como relaciones tóxicas, que en el libro las describen como una relación con apego ansioso evitativo. Para arrojarles unos números, el 50% de la población mundial tiene apego seguro, alrededor de 20% tiene apego ansioso y el 25% tiene evitativo. Hay un resto, que es entre el 3 y el 5%, que caen en una categoría extra y bastante complicada y compleja de entender, que es apego ansioso evitativo. Muchos estudios se han realizado sobre el apego en adultos y cientos de papeles científicos han delineado la teoría para definir cómo los adultos nos comportamos cuando se trata de lazos románticos. Particularmente en mi caso, y voy a esto otra vez, porque creo que la mejor forma de exponerles esto es a través de mi experiencia, me ha ayudado a analizar en retrospectiva mis relaciones anteriores y cuestionarme si realmente he estado enamorada o apegada. Me ha ayudado a construir un concepto mucho más realista y menos distorsionado del amor. Esto no quiere decir que no cometa los mismos errores. Yo sigo cometiendo errores, pero estoy un poco más clara. Para iluminarlos un poco, les voy a contar mi experiencia. Y cómo me di cuenta de esta dinámica con la última persona con la que salí y capaz se sientan identificados. Conocí a esta persona en un momento en donde realmente no quería relacionarme amorosamente con nadie, pero ustedes saben cómo somos los libras. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. En fin, es que me había rendido con el tema de las relaciones amorosas y tenía planificado irme a vivir a la ciudad. A inicios del año pasado dije, bueno, me voy a ir a Nueva York un tiempo, a conocer gente nueva, a ver gente nueva, a entender cómo es la vida de un neoyorquino. Ese día estaba caminando por Manhattan y fue a conocer el Brooklyn Bridge por primera vez. Después de salir de hacer esto, no tenía realmente nada que hacer. Y dije, bueno, todavía estoy en esta aplicación, tenía como unas conversaciones abiertas con algunos 
susodichos. Y eh, recordé que tenía precisamente una conversación abierta con un chico que me había invitado a un barcade. Y yo amo jugar videojuegos. Y fue como, maybe, un café, nos conocemos, algo relajado. El punto es que lo invité a tomarse un café. En verdad no tenía ninguna intención de hacer nada romántico. Fue más una experiencia de conocer a alguien nuevo con un mindset diferente del que me había acercado a las personas antes de las aplicaciones de citas. Pero todo terminó con un encuentro casual. De mucha química, vulnerabilidad y un grado de intimidad que estoy segura que ninguno de los dos estaba esperando. Al principio todo fue bastante rápido, pero creo que muy familiar para los dos. Las cosas empezaron a fluir y se transformó poco a poco en algo más que solo encuentros casuales. Recuerdo tener una profunda curiosidad por esta persona sin conocerla y cuando me escribió, esa noche después de haber estado juntos, entendí que ni siquiera consideramos ese primer encuentro como algo casual. La relación siguió desarrollándose, o bueno, no sé si realmente llegó a ser una relación. Al principio, esta persona me daba mucha seguridad y mucha tranquilidad que desde hace mucho tiempo no tenía con nadie. Creía que finalmente había encontrado a la persona con la que no me sentía avergonzada de ser completamente yo. Y sentía que con él podía dar ese salto para ser realmente quien era. Por primera vez, fue como un respiro. Sin embargo, con el paso de las semanas, la persona empezaba a demostrarse como menos consistente. No me escribía tanto, ya no parecía estar abierto a lo que al principio demostró estar, y era una dinámica realmente extenuante. Donde la persona se alejaba, yo lo perseguía. Era como Tom y Jerry, kind of, la dinámica parecida. Inconscientemente, estaba entrando en el ciclo ansioso-evitativo. Yo desarrollaba fuertes sentimientos hacia él, pero por alguna u otra razón no era posible tener una intimidad real. Yo me quería convencer que podíamos lograrlo. Si él me dejaba entrar, si él me dejaba escucharlo, si él me dejaba entenderlo y sobre todo estar incondicionalmente para él. Más que nada porque los momentos de intimidad ya lo habíamos tenido. Y yo solo quería entender por qué si las cosas eran tan intensas y bonitas entre nosotros, la persona de repente me alejaba de la nada. O sea, eran cosas que pasaban de la nada. Y realmente creo que lo que estaba haciendo yo era romantizar la incapacidad de estar presente de esta persona conmigo a nivel romántico. Después de esto, bueno, yo en verdad puse sobre la mesa el escenario y varias veces lo hablamos. Traté en esta ocasión de acercarme desde un lugar de compasión y aceptación profunda hasta que entendí que el amar no tiene que ser un trabajo de una sola persona. Decidí dejar las cosas así porque él se iba de viaje y no sabía si se iba a mudar, si se iba a quedar, pero nos vimos por última vez y hablamos. Le expuse la necesidad de dejar de sentirme angustiada por no saber lo que estaba pasando por su cabeza o lo que estaba sintiendo, ya que sin saberlo, me apego ansioso, me hacía pensar todo el tiempo que tenía que hacer cosas para ganar su validación, o que él me quisiera más, o no dudar que él quería estar conmigo. En esta conversación que les estoy comentando, me confesó que nuestro grado de intimidad le daba miedo. Y yo lo vi como una oportunidad para entonces invertir un poco más de tiempo, más de recursos, cuando no era para nada esto. Lo intentamos de nuevo, pero él cuando regresa del viaje y lo ponemos sobre la mesa, me expone que él todavía no está listo para una relación. Y yo me convencí otra vez a mí misma de que lo entendía y que sobre todo, si lo amaba o me estaba enamorando, yo podía lidiar con eso. Es decir, con su batalla y con la mía. Muchas cosas pasaron después de eso. Y sin darme cuenta, me estaba anulando completamente por entender la situación de una persona que no estaba dispuesta a esforzarse tanto como yo por estar en una relación. Nunca tuve un sistema de apoyo en él. 
un real compañero que me escuchara o me diera espacio cuando yo era la que estaba abajo. Que estuviese interesado en algo más que no fuese su propia realidad y sus problemas. Nunca en esta dinámica me pude sentir elegida. Y nunca entendimos el idioma del otro porque para ese momento yo no tenía ni idea que estaba condicionando mi comportamiento para que alguien me pudiese amar o simplemente para que estuviese conmigo. Cuando empecé a investigar sobre la teoría y me di cuenta que mucha de la dinámica que teníamos era precisamente este apego ansioso evitativo, lo contacté de nuevo con la intención de volver a intentarlo y presentarle todo lo que había entendido sobre estos comportamientos desde un escenario más realista, para sanar juntos y crecer desde una conexión más sana. Pero me dio un golpe duro con la realidad. Porque cuando hablamos sentí que no me estaba escuchando y también sentí que estaba completamente cerrado a volver a intentarlo. De hecho, me dijo que ni siquiera quería verme y que se tenía que proteger de mí. Cosa que nunca entendí y que, bueno, ya no me pregunto, pero que es bastante complicado de asimilar cuando lo único que quieres es realmente intentarlo desde un lugar más sano con alguien que crees amar. Cuando le mando el contenido a esta teoría, porque entre la conversación le comenté y me dijo, sí, me, me parece interesante, mándame lo que, lo que tengas, lo tomó muy mal y desde ese momento no volvimos a hablar. Cuando tuvimos esta última conversación y yo le mandé los libros y el contenido, me expuso que no le gusta que yo lo intentara arreglar. Y realmente me dolió mucho, pero entendí de dónde venía y entendí que también ese día todo se había acabado. Lo que quiero que les quede de esta historia, después de entender esto, es que no soy capaz de etiquetar a las personas como sanas o no sanas o en general las relaciones como sanas o no sanas. Cuando ves las relaciones bajo esta teoría, entiendes, sin justificar lo malo obviamente, de dónde vienen los comportamientos de las personas y sobre todo entender por qué para mí el amor sano no debería doler, sino todo lo contrario. Lo que duele es el apego. Porque para mí, el amor involucra que dos personas estén dispuestas a entender sus comportamientos, compartir miedos, inseguridades y deseos. Creo que es importante aprender a diferenciar lo que es decidir amar a alguien cuando ya entiendes su tipo de apego o por qué se comporta de cierta forma, porque ese amor desbocado que tanto nos han vendido desde la cultura popular no es un amor sostenible, es un amor totalmente salvaje y probablemente cero sano. Pero yo estoy segura que al igual que yo, todos los que me están escuchando quieren conseguir un amor sano, un amor sostenible. También quiero que entiendan que estar en una relación ansiosa evitativa no es fácil. Y que según también lo exponen los autores de este libro, es bastante difícil cambiar cuando una de las partes no tiene la disposición de poner de su parte y hacer un cambio real. Cuando tienes apego ansioso, que es el mío, lo más recomendable es precisamente buscar a personas que tengan apego seguro para así movernos a una zona mucho más neutral donde no sintamos inseguridad de decir te amo, de expresar nuestros miedos, una relación que nos reafirme lo que significamos para ellos, no solo con palabras, sino con acciones, personas cuyo decir y actuar es coherente y sobre todo consistente durante el tiempo. Entender que el amor es más que un proceso químico no es fácil. Entender que es un compuesto de hormonas interactuando y moviéndose de manera impredecible me tomó bastantes años. Años donde tuve que entrar en una realidad de autorreflexión y cuestionamiento a mis formas de relacionarme en pasadas y presentes dinámicas románticas con las personas con las que decidía desarrollar un vínculo. Algo que sí fue fidedigno y necesitamos entender es que durante el desarrollo de una relación, las hormonas que nos lanzan desbocadamente e irrevocablemente hacia las personas pueden neutralizarse. 
y bajan los niveles. Y es ahí el real momento donde tenemos que entender que en una relación hay que esforzarse, hay que ser resiliente, hay que tener compromiso y hay que tener esfuerzo de dos partes. Cuando entiendes esto, te abres a un panorama más realista. Porque el apego es un problema que nos conduce a nuestra anulación como persona. O bueno, no vamos a decir problema, es una circunstancia que nos aleja de nuestras metas, nuestros sueños, nuestros planes y nuestras aspiraciones si nos relacionamos con la persona incorrecta. Es muy común que la persona que esté apegada acabe dejando su vida a un lado, renuncie a su manera de ser, a sus aficiones, a sus gustos o incluso a su círculo de amistades para seguir a la otra persona. Lo peor no es que lo hagas, sino que ni siquiera estás consciente de que lo estás haciendo, que fue, por ejemplo, mi caso. Por muchos años, con diferentes parejas, justificaba esa dependencia escudándome en el amor, sabiendo que en el fondo, y conscientemente, no era nada feliz. Les puedo decir que he renunciado incontables veces por relaciones que no me hacían vivir y disfrutar, sino sobrevivir. También es importante saber que cuando los niveles de oxitocina bajan, te das cuenta de que lo que viste la otra persona pudo haber sido una manera de idealización y es cuando hay que entender que la otra persona no es un proyecto que hay que arreglar para que nos pueda amar. Son seres humanos con defectos y cosas que sanar y nadie debería ser amado bajo la premisa de que, nuestros de que son nuestros proyectos personales. Porque tenemos responsabilidad de entender que estar, sentirnos y ser completos es propia, no de los demás. Porque el ser una carga para los que amamos resulta ser bastante doloroso y produce el efecto contrario a estar en una relación sana. También deberíamos poner sobre la mesa el tema de la compatibilidad. Entender que la oferta y la demanda del mercado se construyen en conjunto. Que las dos personas están igual de dispuestas a trabajar y construir. De levantarse todos los días y decir hoy... Te amo. Y mañana, te amo. Y el día que viene, también te amo. La psicóloga y sexóloga mexicana Nilda Charaviglio escribió un quote súper interesante donde dijo, «Será la mutualidad y la lealtad que sepamos construir entre ambos lo que logrará que estemos acompañándonos cuando se presenten momentos difíciles». Para cerrar este capítulo de hoy, porque hablamos bastante, no les voy a mentir que es bien difícil dejar a la persona que amamos o de la que estamos enamorados o apegados y entender la diferencia. A mí me daba terror estar sola porque sentía que al mínimo error que cometiera la persona me iba a dejar. Y creo que duele más, en mi caso y con base a mi apego, sentirse solo con alguien durmiendo a tu lado que aceptar la soledad como un proceso de crecimiento. Y cuando lo vemos así, es algo que nos permite crecer y tener una perspectiva real sobre lo que nos gustaría crear solos para luego poder estar de manera sana en una relación y prepararnos para poder compartir nuestra vida con alguien más. Las personas siempre nos dicen o demuestran lo que quieren con sus acciones. Creo que si podría decirles algo es que presten mucha atención. No a lo que ustedes desde el apego romanticen en su cabeza, sino a prepararse para ver esas cosas que capaz no les gusten de la otra persona. Esas cosas que no los hacen ni los harán sentir validados, seguros, estables, apoyados y por ende amados. Ustedes vieron 500 días de verano o 500 days of summer, porque hay una parte de la película en la que la hermana de Tom le dice palabras más, palabras menos, que alguien te guste a ti no es lo mismo y no significa que sea tu alma gemela. El apego se trata un poco de querer, pero ser conscientes de lo que se tiene. 
que sea algo más terrenal, sin idealizarlo tanto para no hacernos daño con nuestras propias expectativas y crear un falso concepto del amor. Los quiero mucho y nos vemos muy pronto. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Siéntete libre de comentar y compartir tu opinión en las diferentes plataformas. También te invito a seguirme en Instagram como Val y Triago y en TikTok como Valeria y Triago. Ahí encontrarán mucho más contenido relacionado con los temas que toco en el podcast. Y en caso de que estén interesados en el proyecto y quieran colaborar, aquí les dejo el link de mi Patreon. 